1: podcast llevado hasta ti por, por a tiempo y todas sus plataformas Bienvenidos, bienvenidos mis estimadas y estimados a un podcast más, un capítulo más de este programa Viviendo con Héctor Gil en el cual tenemos por encomienda la reflexión constante y permanente sobre esta aventura y este destino que llamamos vida porque la vida no es un problema que deba Resolverse es un misterio que debe vivirse la vida, la vida se enfrenta en el día a día y en los desafíos que tú y yo tenemos La vida significa sembrar para después cosechar Y pasamos nuestra vida entre las semillas que sembramos y los frutos que cosechamos Entre la expectativa y la esperanza cuando se siembra Pero también el gozo o oh, la angustia sobre lo que se cosecha, y la vida se pasa entre picos elevados, o también entre valles profundos, entre cimas de las montañas, pero también entre sus faldas, entre desiertos y entre valles, y en esta aventura y en esta travesía que llamamos vida, te agradezco y te doy la bienvenida a este espacio, gracias por prestarme tus ojos, tus oídos y tu atención durante este tiempo, en el cual juntos haremos estas, estas reflexiones eh, Mira qué interesante Somos lo que hablamos Somos lo que hablamos Esta frase dice muchas cosas Nos habla de, de la realidad de nuestro contexto Nos habla que las cosas que vemos Que sentimos Que sabemos que están ahí En el momento en el que la nombramos cobran sentido para nosotros. Eh, Heidegger afirmaba que el universo que se conoce... solamente es aquel que puede ser nombrado. Si algo no alcanzamos a enunciarlo y a nombrarlo... pasa de nuestra atención sin lugar, sin lugar a dudas. Somos lo que hablamos. Y cuidar de nuestro lenguaje... aumentar nuestro lenguaje limpiar nuestro lenguaje se convierte en una responsabilidad una responsabilidad en esta aventura que llamamos llamamos vida eh, yo recuerdo que el español eh, leí por ahí en algún artículo que el español, el español tiene más de 400 mil vocablos una persona medianamente culta una persona medianamente culta, domina, utiliza cerca de 10.000, 10.000 palabras. Se habla, se habla que un perro puede reconocer hasta 40 órdenes. Entonces pudiéramos concluir que ese perro tiene esa capacidad de entender hasta esas 40, 40 palabras. ¿Cuánto es el número de palabras que utilizamos en nuestro día a día? ¿Nos estamos acercando más, en palabras de Nisht, al superhombre capaz de utilizar la, el esplendor de nuestro lenguaje o nos estamos acercando más al animal? ¿Estamos perdiendo la gracia de describir nuestro mundo y de utilizar la riqueza de nuestro lenguaje? ¿Lo estamos sacrificando? ¿Nos estamos privando y, y entregando en el altar de lo urgente, lo importante? ¿Y abandonando esta posibilidad de narrar lo que nos rodea con el uso correcto y agradable de las palabras? Esa es una buena pregunta. Esa Es una buena pregunta en la construcción de nuestra realidad y de nuestra percepción. Y en nuestro idioma, en nuestro idioma tenemos palabras, palabras buenas, palabras de provecho, palabras palabras que nos invitan a construir, palabras provechosas y cuyo encanto parecen ser como la estela de los barcos en la mar. Dejan dejan una muestra de lo que somos, Palabras, palabras que nutren, palabras que construyen como un, un gracias, como un te amo, un te quiero, como un felicidades, como un estoy orgulloso de ti. Son palabras, palabras buenas, palabras provechosas, palabras que encierran muchas, muchas cosas, recuerdos, emociones, sueños y aspiraciones. Pero también, también en nuestro idioma tenemos tenemos algunas malas palabras y no me refiero solamente a las maldiciones o a las palabras altisonantes cuyo sonido era lo suficientemente alto como para descargar una furia o un enojo tal Que nos permita Que nos permita vertir esa emoción En algo y en alguien más Son palabras que pueden destruir Palabras que pueden insultar En todas las realidades humanas En lo físico Cuando insultamos de alguna característica O nos referimos a alguna característica O incluso hasta en lo espiritual Porque nosotros Utilizamos muchos Muchos insultos de tipo espiritual Desgraciado eh, Infeliz Maldito eh, Son Verdaderos rasgos De odio y de, y de Coraje y esa mezcla de palabras buenas y malas construye el conocimiento que necesitamos para poder absorber de nuestro pasado las competencias y consejos para el futuro. De eso se encarga la paremiología, que es la ciencia que estudia los refranes, los dichos provechosos, los dichos buenos Y que pasan de generación en generación Para entregarnos su sabiduría Para entregarnos en perlas Aquellas cosas que necesitamos Pero hablábamos de las palabras buenas Y las palabras malas Y hoy en esta oportunidad Te quiero invitar A que pensemos Pensemos en tres Tres malas palabras Que te quiero desafiar Desafiar a abandonarlas a dejar de usarlas porque una representa un problema, la otra representa una enfermedad y la tercera, la tercera representa una cárcel que nos inmoviliza y que nos priva de nuestra libertad. Y estas palabras se suman a todo este andamiaje y telarañas eh, dentro de, nuestra, de nuestro entendimiento de lo que es real para para afectarnos. Para afectarnos. Y hoy te quiero hablar de esas, de esas tres malas palabras malas palabras. Desde niños aprendemos nuestra realidad y empezamos a nombrar de una o de otra forma como hemos aceptado culturalmente lo que nos rodea. Y eso nos construye. Y así como el niño, el niño que al portarse mal sufre como castigo el limpiar algo, aprende que quien se porta bien no tiene por qué limpiar. Que quien limpia es solamente para el que mal se comporta. Y así comienza, comienza un aprendizaje que después constituye con fuerza lo que la vida misma es. Y así tenemos gente que entiende que limpiar no es para quien se portó bien. Lo mismo ocurre con estas palabras Y la primera de estas palabras te decía Que se vuelve un problema dentro de lo, que nosotros, de lo que nosotros sabemos Es ahorita En el universo existen tres tiempos Pasado, presente y futuro Y nosotros hemos creado un tiempo nuevo Un tiempo que no lo vemos en la realidad Y le nombramos ahorita ¿En qué tiempo está el ahorita? A veces es pasado. Oye, ¿cuándo empezó este programa? Ahorita hace unos minutos. A veces es presente. Lo quiero para ahorita mismo, dice el enojado jefe. Y a veces es futuro. Mamá, ya me voy. Ahorita regreso. Y el ahorita no tiene una claridad respecto a su tiempo en el cual es. Pero tampoco respecto al lapso que representa. ¿Cuánto tiempo es ahorita? Yo te aseguro que tu ahorita es diferente a mi ahorita y diferente a la ahorita de alguien más. Cuando nosotros usamos esta palabra, verdaderamente nos metemos en un problema. Porque declaramos que no nos importa la claridad de lo que decimos. No importa el tiempo que nos toma. No importa la certeza de lo que decimos. Simplemente, simplemente lo dejamos a la interpretación. Y esta primera palabra constituye un, un problema la segunda palabra te decía nos trae como consecuencia una enfermedad y esta y esta maldita palabra se llama es y trae como consecuencia la esquizofrenia y permíteme el chascarrillo pero en cuántas ocasiones sucumbimos ante este problema y lejos de afrontar la responsabilidad que tenemos ante una situación. Contestamos con un... Es que fulano. Es que perengano. Es que el clima. Es que el calor o el frío o cualquier cosa. Sobre la cual ocultamos nuestra responsabilidad. Y sacrificamos. Sacrificamos la habilidad de responder... Y de ese... Sí, lo hice. Perdón. Lo ocultamos en esa... Esquizofrenia. En ese es que... Que domina nuestra vida. Y también te quiero desafiar... A que abandones esa maldita palabra... De nuestra... De nuestra forma de hablar. La última... La última de las palabras... Y que te decía constituye una, una cárcel En sí misma no es una mala palabra Es el inicio de una pregunta Es el inicio de una pregunta que empezamos a encontrar Cuando llegamos a la intersección de los cómos y de los cuándos Cuando nos cansamos de luchar Cuando nos cansamos de avanzar cuando estamos cansados de pronunciar tantas veces ¿Cuándo o cómo surge este por qué? Y el por qué, el por qué malentendido Se puede convertir en una cárcel Que nos atrape ante cualquier problema en la vida Y busquemos, busquemos que ese problema se resuelva desde su porqué No se trata de atender las causas Bueno fuese Que el porqué nos llevase A solucionar el problema Desde raíz Pero lo cierto es que un porqué Nos justifica en el pasado Para evadir Nuestra responsabilidad en el presente Piénsalo por un tiempo Piénsalo un poco Ante un problema El porqué que se pregunta varias veces, no te trae la solución. Te trae una descripción que quizá pueda sanar tu intelecto, pero no va a sanar las heridas. El por qué ocurrió tal o cual desgracia no sana las heridas del alma. Las mantiene. El por qué se puede convertir en una cárcel En nuestra vida Si es la pregunta Que acompaña en tus dificultades Deja de preguntarte Sobre el por qué Y comienza a preguntarte Sobre El qué hacer El para qué El cómo El cuándo Otras preguntas que te motivan al comportamiento Que te estimulan a hacer cosas No te quedes Anclado en el porqué No te quedes atado Al porqué Al contrario Escapa de esa, de esa cárcel Que si bien pudiera saciar Tu curiosidad No va a sanar No va a sanar las heridas Como lo que tenemos que hacer Mis estimados Cuidemos lo que hablamos Limpiemos nuestro lenguaje, no solo porque eso refleja una gran cultura, no solo porque eso refleja nuestra humanidad, sino porque somos lo que hablamos, porque de lo que vivimos, eso mismo hablamos, y quien quiere vivir días buenos, aquel que decide amar la vida, Controle su lengua. Controle su lengua. No hables mal. Hoy hoy te hablé de, de tres malas palabras. Pero seguramente, seguramente tú conoces más. Y lo que te invito, lo que te invito es a ganar conciencia sobre lo que hablamos. Entendiendo, entendiendo que somos somos lo que hablamos Yo, yo soy Héctor Gil Müller y te, y te doy la bienvenida Y te agradezco mucho Que me acompañes en este En este podcast Viviendo, el cual llega a ti Gracias a todas las plataformas De A Tiempo Medio Digital Nuevamente te doy las gracias Y bienvenidos Bienvenidos a esta, a esta aventura Que llamamos Vida